0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 17. Juni 2022. Und das sind unsere Themen. Vorgefahren. Die Mission des Olaf Scholz in Kiew. Abgefahren. Gazprom spielt die Regeln des Monopols aus. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Olaf Scholz. Kurz vor dem Urlaub fällt einem ein, dass es bei dieser Gelegenheit eine Menge Fototermine geben wird, die zu Hause gebliebenen wollen bedient werden. Das Wort Fototermin taucht heute inflationär in Zeitungsartikeln auf, weil der Bundeskanzler das für seine Ukraine-Reise auf keinen Fall wollte. Viele Redakteure waren aber mit der Vermessung beschäftigt, wie viel Fototermin in seinem Kiew-Besuch mit Mario Draghi und Emmanuel Macron nun enthalten war. Eine klare Antwort gibt es nicht. Die zugesagten Hilfen beim angestrebten EU-Beitritt lassen offen, wie groß das Staatsgebiet sein wird, das dann beitreten würde und ob es überhaupt noch existieren wird. Noch entscheiden derzeit die Waffen im Osten Europas über Politik und da ist Russland überlegen. Panzer aus Deutschland, so muss man die Wortmeldungen verstehen, sollen nicht in der Ukraine rollen. Aber Scholz erklärte, die Ukraine gehört zur europäischen Familie, das Gefiel Kiew. Also schauen wir auf das Foto mit Scholz, Macron und Draghi und sehen etwas Positives, ein im Moment geeintes Europa. Gazprom Im russischen Wirtschaftskrieg gegen den liberalen Westen, der den Kanonenkrieg gegen die liberale Ukraine begleitet, Nimmt das Monopol Gazprom die Rolle ein, die die dicke Berta einst spielte. Der russische Staatskonzern senkte in zwei Tranchen aus angeblich technischen Gründen die Gaslieferungen nach Deutschland um 60 Prozent, was die Preise von 80 auf knapp 120 Euro steigen ließ. Man liefert weniger und erlöst doch mehr. Das sind Rechnungen des Monopols. Insgesamt sind die Gasexporte von Gazprom in jene Länder, die nicht zur Ex-Sowjetunion gehören, seit Jahresbeginn um 29 Prozent gesunken. Das wurde jedoch durch massive Preissteigerungen aufgefangen. Unser Produkt, unsere Regeln, verkündet Gazprom-Chef Alexei Miller. Wir spielen nicht nach Regeln, die wir nicht gemacht haben, sprach's und schlägt vor, man könne doch einfach die auf Eis gelegte Pipeline Nord Stream 2 aktivieren. Europäische Zentralbank. So richtig im Bild war die EZB mit ihren Löschzügen gegen Inflation bisher nicht, weshalb sie am Mittwoch in einer Sondersitzung nach Orientierung suchte. Die Ereignisse überstürzen sich. Erst erhöhte die US-Notenbank Federal Reserve im Kampf gegen Teuerung am Mittwochabend den Leitzins um 0,75 Punkte auf 1,5 bis 1,75 Prozent. Das ist der größte Zinssprung seit 1994. Am nächsten Morgen dann meldete sich die Schweizerische Nationalbank mit einer überraschenden Zinserhöhung von 0,50 Prozentpunkten. Im Laufe des Tages folgte die Bank of England. Hier ging es wieder um 0,25 Punkte auf 1,25 Prozent hoch. Die EZB wirkte mit ihrem für Juli angekündigten Plus von 0,25 Punkten wie ein Bummeland. Und sie hat das Problem, ein Auseinanderdriften der Eurozone verhindern zu müssen, weil etwa der Schuldenstaat Italien seine Anleihen nur zu stark erhöhten Zinsen los wird. Die Eurokrise sei zurück, sagt IFO-Chef Clemens Fußt. Talfahrt an den Börsen. Die Antwort der Börsen auf die Zinskapriolen können Sie sich vorstellen. Der Deutsche Leitindex verlor am Ende 3,33 Prozent und verteidigte gerade noch so die Marke von 13.000. In den USA konnten dagegen der Dow Jones die symbolische Grenze von 30.000 Punkten nicht halten und landete knapp darunter. Man fürchtet die Rezession, die auf die Zinspeitsche folgen könnte. Der Kurs der Superstarfirma Tesla verlor sogar 4,5 Prozent. Die Anleger nehmen dem Elektroautobauer die Anhebung seiner US-Fahrzeugpreise übel. Dass CEO Elon Musk bei seinem möglichen Nebenwettbewerbsbetrieb Twitter die Nutzerzahl von 229 Millionen auf eine Milliarde steigern, die Zahl der Mitarbeiter aber deutlich reduzieren will, haben sie mit einem weinenden Auge registriert. Musk kündigte bei seinem jüngsten PR-Überfall auch an, 2024 für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Ron DeSantis zu stimmen, den konservativen Gouverneur Floridas. Deutsche Wirtschaft. Was die vielen Krisensymptome für Deutschland bedeuten, steht für das Handelsblatt Research Institute HRI fest. Magere Zeiten. Die deutsche Volkswirtschaft werde 2022 nur noch um 1,6 Prozent wachsen und für 2023 wiederum stehen bescheidene 0,8 Prozent plus auf dem Prognosezettel. Das gesamtwirtschaftliche Vor-Corona-Niveau konnte zwar Ende des Jahres erreicht werden, doch dann fehlen Deutschland noch immer drei Jahre Trendwachstum von knapp 1,5 Prozent jährlich, erklärt HRI-Präsident Bert Rürup. Immobilienblase. Die Zinsdrift nach oben lässt den Blutdruck der Häuslebauer landauf, landab steigen. Sie fragen, lohnt sich das Ganze noch oder soll man das Geld lieber in Deutsche Vita stecken, solange das noch möglich ist? Warum die Immobilienmärkte gekippt und die Träume vom Hauskauf zu Albträumen wurden, schildert unser großer Wochenendreport. Die Experten sind sich sicher, dass es mit den Preisen nicht weiter nach oben geht, so unser Bericht. Es gibt für Investoren eine Reihe von negativen Faktoren, etwa, dass die Hypothekenzinsen zuletzt auf 2,79 Prozent gestiegen sind. Das kostet, doch im historischen Vergleich ist das Niveau noch immer niedrig. Zum Auftrag der diesjährigen Trendviertelserie zeigen wir auf, welche Faktoren Immobilienkäufer im Blick haben sollten. Die Entwicklung der Bauzinsen, demografische Trends und die Frage, ob die Immobilienblase bald platzt. Wenn Sie zudem auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehr erfahren reserviert. Merck-Chefin. Mit der schwindenden Produktivität der internationalen wissenschaftlichen Forschung beschäftigt sich Belén Garichro in ihrem Handelsblatt-Gastkommentar. Die Vorstandschefin des DAX-Konzerns Merck findet das besorgniserregend und fordert einen Neustart. Sie rät zu vier Maßnahmen. Forschungssilos aufbrechen beispielsweise bei Innovationen, die Biologie, die Software und das Ingenieurwesen zusammenbinden. Strukturen verändern, etwa mit Inkubatoren, in denen sich Wissenschaftler und Unternehmen vernetzen. Kennzahlen für Forschung überdenken, insbesondere eine hohe Anzahl von Veröffentlichungen als Qualitätsmerkmal von Forschern zu werden. Investitionen in die Grundlagenforschung anregen. Nötig seien neue Geschäftsmodelle, da der Anteil der staatlichen Forschungsförderung seit Jahrzehnten schrumpfe. Und was meint der Staat? Im Handelsblatt-Interview betont Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, FDP, wir müssten über die ganze Breite der Forschung Innovationsbrücken bauen und den Transfer beschleunigen. In den Transferabteilungen der Unis müssten Leute sitzen, die die Welt der Unternehmen kennen. Wir brauchen viel mehr Studiengänge, die Entrepreneurgeist vermitteln. Das darf es nicht nur an der TU München geben. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Paul McCartney, eine Beatles-Legende, eine Dokumentation in der Arte-Mediathek über den Musiker, der als Bassist, Sänger und Komponist der berühmtesten Musikkapelle der 1960er Jahre seinen Stempel aufdrückte. Aus dem Yesterday der Beatles-Zeit machte er ein Another Day einer weiteren Karriere, etwa bei den Wings, wo auch seine Frau Linda Eastman spielte. Die verstorbene Fotografin aus dem Eastman-Kodak-Clan hinterließ Fotobände, die den Verdacht nahelegen, in diesem Haushalt habe es tägliche Fototermine gegeben. Paul McCartney jedenfalls feiert an diesem Samstag seinen 80. Geburtstag. Und dann ist da noch Gerhard Schröder. Der hat bald mehr Zeit, weil er den Aufsichtsrat des russischen Staatskonzerns Rosneft verlässt und den in Aussicht gestellten Aufseherposten bei Gazprom gar nicht wahrnimmt. So im System seines Freundes Wladimir Putin freigespielt wollte er sein altes Büro im Bundestag zurück, das ihm der Haushaltsausschuss gestrichen hatte. Schröders Anwalt hält die Entscheidung für rechtswidrig und forderte einen offiziellen Bescheid, damit Schröder gegebenenfalls dagegen klagen könnte. Man wolle aber, hieß es in einem Brief in einem Gespräch mit Helge Braun, CDU, dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, eine gute Lösung erreichen. Doch Braun lehnt ein Gespräch mit Ex-Kanzler Gerhard Schröder mit den Worten ab, den gesamten Vorgang empfinde ich als würdelos. Die Beschlüsse des Haushaltsausschusses seien mit breiter Mehrheit gefasst worden. CDU-Kollege Günter Krings will Schröder sogar das Ruhegehalt streichen. Wer sich vom System des russischen Präsidenten Putin aushalten lasse, sagte er meinen Kollegen, könne sich nicht zugleich vom deutschen Steuerzahler alimentieren lassen. Ich wünsche Ihnen ein sonnig-heiteres Wochenende und verabschiede mich für zwei Wochen in den Urlaub. Den Weckdienst übernimmt mein Kollege Christian Rickens, der sich an dieser Stelle schon öfter sehr bewährt hat. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Gebaut von Erdogans Schwiegersohn. Die Wunderwaffe, die der Ukraine Hoffnung schenkt. Die türkische Drohne Bayraktar TB2 wird in der Ukraine teils kultig gefeiert. Davon profitiert vor allem einer, Präsident Erdogan. Lamprecht wirkt für neue Kampftruppen. Deutschland will die NATO-Ostflanke besser schützen und dafür eine multinationale Kampfbrigade aufbauen. Doch den baltischen Staaten geht es nicht nur um Truppen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hufmann. Thank <phone> you. <rings>